0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 3 de agosto de 2022, 18ª semana do Tempo Comum. Santa Lídia, discípula de São Paulo e uma das primeiras a ser venerada pela Igreja, rogai por nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, da saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, da minha vida profissional e financeira, da minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, porque nós temos sentido, Pai, o Teu agir nas nossas vidas, nos nossos corações, trabalhando em nós, nas nossas almas, no nosso emocional, Pai, para podermos voar como uma águia e atingir alturas espirituais, Pai, na vida de oração. Santa Teresa d'Ávila diz que o autoconhecimento é o nosso melhor amigo na vida de oração, Pai, e eu quero entrar na Tua presença como, exatamente como eu sou, nem pior nem melhor do que o que eu realmente sou, do que a realidade, Pai. Instala-me na realidade. Tira-me da fantasia, Senhor, da autoimportância, da arrogância, Pai. Dá-me um olhar humilde para mim mesma e para Ti. Eu sou pequena, Pai, e o Senhor é grande. Mostra-me os Teus caminhos, Pai. Eu quero viver uma vida no Espírito, eu quero ouvir o Teu Espírito, eu quero seguir o Teu Espírito, Senhor, através da Tua Palavra, que é o Teu próprio Filho Jesus. Eu quero uma vida que vale a pena, Senhor, eu quero caminhar nos Teus caminhos, andar nas Tuas veredas de justiça, de paz, de alegria, de gozo espiritual revela-me os teus segredos, Senhor, descortina a Tua Palavra para nós nesta manhã, nessa lexio divina, Senhor, nessa Tua lição divina, nessa leitura orante da Tua Palavra, Senhor. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos, Senhor, te agradecemos por, pelo, por cada coisa que o Senhor tem nos dado, por cada bênção que o Senhor tem trazido até nós, por cada prosperidade que tem nos alcançado, e nós queremos também agradecer por tudo que virá, Pai, por tudo que o Senhor ainda nos dará, por tudo que o Senhor ainda nos concederá, em nome de Jesus, amém. Eita, não dá vontade de a gente parar de orar, né? A gente vai subindo, 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 que nem águias, saímos, né, daquela, daquela vivência de, daquela oração das galinhas né, que fica lamentando que fica bicando no mesmo lugar que fica ciscando no mesmo lugar e nós acordamos como águias e voamos, voamos, voamos para os ventos espirituais para aplanar nos ventos com o menor esforço possível que é no vento do Espírito Aleluia! A primeira leitura de hoje é Jeremias 31, do 1 ao 7. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel e elas serão meu povo. Isto diz o Senhor: encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe. Amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. De novo te edificarei, serás reedificada, ó jovem nação de Israel. De novo teus tambores ornarão as praças e sairás entre grupos de dançantes. Hás de plantar vinhas nos montes de Samaria, os cultivadores hão de plantar e também colher. Virá o dia em que gritarão os guardas no monte Efraim, Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao Senhor nosso Deus. Isto diz o Senhor, exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei, Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Jeremias 31, do 10 ao 13. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó. E o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a Virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Evangelho de hoje é Mateus 15, do 21 ao 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me! Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Ah, que delícia de palavra o Senhor nos dá hoje, né? Agora vamos descobrir o contexto em que elas foram escritas. A primeira leitura nos mostra que Jeremias, cheio de entusiasmo, anuncia o regresso dos exilados, tingindo a sua linguagem de um colorido folclórico. Israel já não está dividido em dois reinos, mas reunificado sob a soberania de Javé. O seu amor gratuito e fiel, a sua ternura para com o povo eleito, o fez regressar. A memória do deserto, da libertação do Egito, símbolo de todos os desterros e libertações, volta agora a ser o lugar em que todos os que escaparam à espada, os que constituem o resto de Israel, encontrarão a graça, ou, mais precisamente, o próprio Javé. Deus forma a identidade do seu povo, lhe dá uma cidade onde habitar, terra para cultivar e dela tirar o seu sustento. Como vemos também em Josué 24:13, no Salmo 107, do 35 ao 37, de todos estes dons, brota a alegria, manifestada ao som de instrumentos e de danças. Esta alegria de Israel vai contagiar as nações vizinhas que hão de convergir para Jerusalém, centro restabelecido do culto javista, né, o culto a Javé. Aí louvarão a Deus pela salvação inesperada pelo pequeno grupo dos sobreviventes à deportação mas maravilhosamente realizada pelo poder divino. Como nós vemos esse louvor no Salmo 105, do 12 ao 15 e do 43 ao 45 e em Isaías 52, do 7 ao 10. E no próprio Salmo de hoje, que é do livro de Jeremias 31, do 10 ao 13. Já no Evangelho de hoje, nós vemos... A mulher cananeia, que é também identificada eh, em Marcos 7, 20, do 24 ao 30, como a mulher sírio-fenícia. O que ambos os evangelistas pretendem indicar é que se trata de uma mulher pagã e não judia. A cena, sob o ponto de vista literário, será construída no esquema pedido-recusa, num crescente que partindo do silêncio de Jesus, o primeiro pedido da mulher, a primeira súplica da mulher, continua com a referência à sua missão, que teria por alvo unicamente o povo judeu, e culmina com a distinção brutal entre filhos e cachorrinhos. Jesus usa esse contraste de linguagem para nos dar a entender o quanto vale o povo judeu nos planos de Deus. Tanto Mateus como Marcos coincidem em que a missão de Jesus, durante o seu ministério terreno, se limitou ao povo judeu, mas também coincidem em que Jesus, neste caso, abriu uma exceção. Para Mateus, a razão da exceção foi a grande fé da mulher, o que é omitido por Marcos. O encontro entre Jesus e a mulher cananeia anuncia. E já realiza o encontro entre a salvação e o paganismo Sem negar a escolha preferencial de Israel, filho primogênito Conforme vemos em Oséias 11:1 1 e Mateus 10, 5 e seguintes O filho primogênito, né? E Jesus sem negar esse fato, essa verdade A missão salvífica de Jesus é dirigida também a todos os povos Será também essa a característica da ação da igreja pelo mando específico do seu Senhor e Mestre, como nós vemos em Mateus 28, do 18 ao 20. A luta que a mulher cananeia trava com Jesus para alcançar o que pede é um exemplo concreto do que Jesus mandou. Pedi, procurai, batei, né, como vemos em Lucas 11, no versículo 9 mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Os dons de Deus, eles são gratuitos, são manifestação do seu amor, da sua misericórdia. Podemos e devemos pedi-los, mas não temos qualquer direito a eles. Assim aconteceu com Israel, era um povo pequeno, fraco, humilhado e perseguido. Mas Deus, pela sua misericórdia, resolveu escolhê-lo para ser o seu povo. Encontrou graça no deserto o povo que tinha escapado à espada. De longe, o Senhor se lhe manifestou. Amei-te com amor eterno. Ou, em outras traduções, com amor eterno te amei. Por isso, dilatei a misericórdia para contigo. Nós não somos hebreus mas havemos de estar igualmente gratos ao Senhor que usou de misericórdia para conosco. Eu serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. O Senhor salva o seu povo, diz ainda o profeta Jeremias. Se mergulharmos a fundo na palavra de Deus, veremos que quando Deus nos chama pelo nome, Ele chama um povo, ele chama uma nação. Quando ele diz o meu nome, Michele, quando ele diz o teu nome, você que me escuta, ele não está chamando apenas você, ele está chamando um povo, uma nação em você. Porque Israel não era apenas uma pessoa, era uma nação. Quando ele chama Abraão, ele chama uma nação. Quando ele chama Isaac, ele chama uma nação. Quando ele chama Jacó, que foi trocado o nome, né? Deus deu o nome de Israel, a Jacó é, de Israel, ele chama uma nação. Quando chama eu e você, ele chama uma nação. Que lindo isso, não é? O Senhor salva o seu povo, diz ainda o profeta Jeremias. Mas Isaías vira todos os povos subirem ao monte Sião, e havia falado do Templo de Jerusalém como casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Esta universalização do amor de Deus em favor de todos os povos, constituiu um grave problema para os hebreus. Jesus reforça essa mensagem da salvação para todos os povos. Por isso, muitos judeus se sentiram ofendidos e não aderiram à mensagem de Jesus Paulo escreveu que nem judeus nem gregos podiam gabar-se de direitos diante de Deus porque ele encerrou a todos na desobediência para com todos usar de misericórdia ele diz isso em Romanos 11, 32 o episódio da mulher cananeia ilustra estas verdades ela pede a Jesus a cura da filha mas, escreve o evangelista, ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Depois, dá uma resposta em que parece querer desembaraçar-se daquela mulher. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele diz no versículo 24. Foi como se ele dissesse a ela, vai-te embora, não tens direito. Mas a mulher insistiu e prostrou-se diante dele. Implorou. Jesus dá-lhe uma resposta à primeira vista cruel. Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorros. Mas a humildade e a fé desta mulher pagã leva a melhor sobre a aparente dureza de Jesus. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se como desejas, ele diz no versículo 28. É como se ela tivesse conquistado a graça. Através da sua insistência, através da sua valentia Era aí que Jesus queria chegar Não basta ser judeu para obter os favores de Deus Pode-se ser pagão também Qualquer ser humano, desde que tenha fé Desde que aceite Jesus como Senhor e Mestre, pode ser salvo Diante de Deus, o que conta é a fé A adesão a Cristo, nascida do íntimo do coração a humildade, o reconhecimento, porque é gratuitamente que ele nos enche de alegria e de amor. A alegria de sermos amados por ele e chamados a testemunhar a todos o seu amor, a ser profetas do amor. Vamos orar? Senhor, faz-me perceber que a minha relação contigo não pode ser medida em termos de receber e dar mas que há de ser resposta a uma surpresa, há de descobrir que tu me amas com um amor exagerado, um amor que me constrange, um amor imenso e infinito, que escapa as medidas do espaço e do tempo. Aliás, tu amas todos os seres humanos eternamente, em todo lado, por toda parte por tua livre iniciativa, sem condicionares o teu amor à sua resposta. Nunca te cansaste, Senhor, nem cansarás de oferecer, de oferecer-te. Estávamos longe de ti e vieste nos procurar. Estávamos em perigo de morte e vieste nos salvar. Tínhamos perdido a esperança e vieste reacendê-la na nossa vida. Estávamos cansados de gritar e respondeste-nos e ouviste-nos. Agora sei que me amas desde sempre e para sempre. Obrigada, Senhor. Cantarei eternamente as Tuas misericórdias. Amém. Ah, que coisa linda, né? Mas vamos contemplar mais profundamente essa palavra. Nós estamos indo cada vez mais para o alto cada vez mais mergulhando nos ventos espirituais das alturas. Agora, falando sério, há alguma cena mais comovente do que a cura da filha dessa mulher cananeia? É uma mulher pagã que tem confiança em Jesus e que vem lhe implorar pela sua filha que está possuída pelo demônio. Jesus... Ele vai espremendo, encurralando esta mulher com seus argumentos, com a verdade dos fatos. E esta mulher não se deixa vencer por um, algum capricho ou, per, ou por alguma postura infantil, não. É uma mulher adulta, uma mulher que não se importa em ser humilhada. Ela está focada no seu objetivo conseguir a cura para sua filha. Jesus testa e espreme, tortura até, né, que nos parece, essa mulher de todas as formas, porque parece que quanto mais é, difícil é algo, né, que precisamos muito, que estamos muito focados, aí é que nos esforçamos mais para conquistar. Quando recebemos o não, parece que o gosto da vitória é ainda mais saboroso. Do que se Jesus tivesse dado a cura assim de mão beijada. Nosso Senhor obriga a mulher a esperar, experimenta sua fé, depois ele deixa-se tocar. Ó oh, mulher, a tua fé é grande, vai, a tua filha está curada. Para salvar os jovens, dispomos de alguns meios: a Eucaristia e a união com Jesus. O Salvador que ama São João Evangelista, seu jovem discípulo, e que quer guardá-lo puro e santo, dá um cuidado particular à sua primeira comunhão, recebe-o sobre o seu coração. Ah, que lindo! Nosso Senhor indica também assim, que a devoção ao Sagrado Coração é para os jovens um, uma salvaguarda especial, uma proteção especial a sua idade, a sua juventude tem necessidade de afeição, de apego, de vínculo. O apego ao coração de Jesus é a fonte dessa pureza. Então, meu irmão, minha irmã, com essa lindíssima Léxio Divina de hoje, meditada no amor de Jesus, que nós possamos, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jeremias 31, 3, onde Deus te diz e me diz, com amor eterno te amei, Deus abençoe o teu dia.